0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con tres minutos. Gracias por arrancar con nosotros este informativo Prisma RU con su sintonía. Muchas gracias aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Pues adiós al horario de verano. Finalmente México pues elimina este cambio de hora este fin de semana, es decir, vamos a trazar nuestro reloj por última vez este 30 de octubre y ya no habrá más horario de verano por esa aprobación del Senado que hizo y poniendo así fin a una etapa de muchos años, 26 para ser exactos y en específico en la que nuestro país estuvo... Estuvo sujeto a esta, a esta medida desde hace 26 años. Así que el próximo el próximo 30 será la última vez que atracemos el reloj. Y pues ya ven esta idea de los ahorros energéticos que se habían presentado o no hubo estos ahorros. Mucha polémica también en torno a esto. Pero ya finalmente finalmente se quita el horario de verano. Eh, hubo varias, eh, varias posturas de parte de los legisladores. Hay quienes argumentaban en en contra de no quitar el horario de verano, otros que sí, finalmente pues se habla de que podría también afectar la salud de los mexicanos, en fin, hay varias cosas que se dijeron ahí en el Senado en torno a este horario de verano, pero por última vez atrasaremos el reloj el 30 de octubre y hasta ahí se acabó. Bien, pues hoy vamos a hablar de varios temas, uno de ellos es eh, lo que aprobó la Cámara de Diputados, reformas para endurecer penas por feminicidio, vamos a tener una información información, una entrevista sobre este tema. Vamos a invitarles también al vigésimo quinto Festival Universitario de Día de Muertos, a la mega ofrenda que pues no puede faltar nuestra universidad y esto se llevará a cabo ahí en la Plaza de Santo Domingo, ahí en el centro de la Ciudad de México. Le tendremos todos los detalles. Aquí estará con nosotros la maestra Ana Beristain Aguirre, su directora de proyectos para comunidades saludables e incluyentes de la Dirección General de Atención a la comunidad de nuestra UNAM. También tendremos otra invitación para Oaxaca y Promise Land, que es un evento importante, se convierte en la capital de Oaxaca en un museo con obras de artistas plásticos eh, de los más relevantes hasta el momento. ...y que es una exposición multisede hasta el 4 de diciembre. Ya comenzó y durará hasta el 4 de diciembre. Tendremos también aquí a Javier Correa, quien es historiador... ...que nos va a presentar su libro, nos va a hablar de su libro... ...El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. No se lo pierdan. Tendremos hoy Ciencia, Sustenta, Cultura y más aquí en Prisma RU. Así que comenzamos. Y no se olviden de nuestras redes sociales... ...arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook... Y a nombre de todo el equipo, les saluda aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Son las 13 horas con 7 minutos. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en la información en resumen, en este día miércoles 26 de octubre, la información universitaria inicia el vigésimo noveno coloquio internacional de estudios de género, cuerpos de agua, lenguajes, flujos y luchas en los archipiélagos feministas. Es importante promover el uso racional de los antibióticos para evitar que disminuya su efectividad, advirtió el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. En la Facultad de Economía presentan el libro de Agotamiento del Neoliberalismo hacia un mundo multipolar, inclusivo y sostenible. Se trata de un ejercicio intelectual que pretende abarcar todo. En la Información Nacional, como les decía, tras 26 años de su implementación, esta madrugada el Senado aprobó eliminar el horario de verano. El cambio de hora ya no aplicará para el próximo año y se mantendrá un horario estándar en el país. En más información, además, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023 que prevé ingresos por un total de 8.299.647.8 millones de pesos para el siguiente año. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras la reunión con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa hay posibilidad de reactivar órdenes de aprehensión. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó endurecer las penas por el delito de feminicidio y de homicidio. Se castigará con un mínimo de 50 años de cárcel. Con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de Quintana Roo aprobó diversas reformas al Código Penal Local para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas para reconocer el matrimonio igualitario y concubinato de todas las personas mayores de 18 años. Es el Estado 31 en reconocer el matrimonio igualitario. Solo falta Tamaulipas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, registró en 2021 1.122.249 defunciones. Las principales causas de muerte a nivel nacional en 2021 fueron por coronavirus, enfermedades del corazón y diabetes mellitus. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, acordaron en su primera conversación trabajar juntos para respaldar a Ucrania y hacerle frente a China. La Unión Europea presentó este miércoles su plan para reducir a cero la contaminación ambiental de aquí a 2050. Este incluye programas para reforzar los estándares relativos al agua y el aire ya hasta el fin de la presente década.
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición Gritos, Susurros y Guiños del artista visual Teresa Serrano quien partiendo de una postura política integral relaciona su autobiografía y su experiencia como mujer con temas del contexto social mexicano e internacional Las estrategias artísticas con las que ha abordado estos temas han variado y evolucionado a lo largo de su fructífera producción en diversos medios pintura, escultura, dibujo, instalación y video La exposición Gritos, Susurros y Guiños la podrás visitar del 6 de octubre al 5 de marzo de 2023 en el Museo Universitario del Chopo. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del taller intensivo de realización de cortometraje que será impartido de manera presencial por Nancy Molina Díaz de León del 7 de noviembre al 1 de diciembre de lunes a viernes de 17 a 19 horas. La convocatoria cierra el próximo 30 de octubre. Para mayores informes e inscripciones consulta el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Tom es diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y atendido por ese padecimiento. Sin embargo, un extraño accidente pondrá a Elena, su madre, en guardia contra la medicación psiquiátrica. Su negativa a seguir dándole fármacos ocasionará que los servicios sociales amenacen con retirarle la custodia. Esta es la premisa de la cinta El Otro Tom, de los directores Rodrigo Pla y Laura Santullo, que se proyectará como parte del ciclo Cine en el Centro Cultural Universitario. Las funciones se llevarán a cabo hoy miércoles 26 y el próximo viernes 28 de octubre en punto de las 16.30 y 19 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: a nuestro campus universitario 13 horas con 12 minutos iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez señalan expertos la importancia de actuar contra la resistencia antimicrobiana ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante
5: Hola, ¿qué tal? de ya? muy buenas tardes aquí el auditorio de Prisma RU
2: Los antibióticos
5: son moléculas que hemos usado por poco menos de un siglo y estas han modificado de manera fundamental el panorama de la salud humana y otras especies animales han permitido vivir mejor, disminuir los riesgos de infecciones, entre otros beneficios. Sin embargo, su uso desmedido ha venido generando una resistencia. Y que más se usen, se corre más el riesgo que disminuya su efectividad. Por lo que actualmente la resistencia antimicrobiana se reconoce como una de las principales amenazas a la salud global. Y puede ser que para mediados de este siglo se vivan problemas significativamente graves por la mortalidad que esto implica. Por ello, la importancia de la iniciativa que promueve la UNAM, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Embajada de Reino Unido en México y la Cámara de Comercio Británico, entre otros aliados, sobre el tema. Así lo señaló Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador de la red de plan universitario contra la resistencia antimicrobiana durante la conferencia de prensa contra la resistencia antimicrobiana, penar la pandemia de mañana. Escuchémoslo.
6: La iniciativa actual trata de sensibilizar principalmente a la población general sobre este tema y también a los trabajadores de la salud para buscar un uso racional de los antibióticos. Cualquier uso de los antibióticos tiene como consecuencias el incremento en la resistencia, pero hay un gran espacio de oportunidad para no utilizarlos cuando no se requieren. Actualmente se usan en múltiples ocasiones sin que haya necesidades, particularmente en infecciones de vías respiratorias agudas, que es la primera causa de consulta médica en nuestro país y en general en el mundo.
5: En tanto, John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, destacó que la cobertura sanitaria y universal, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud, será fundamental para la prevención y preparación futura de las pandemias. Por su parte, Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de actividades de la red Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, PUCLA, detalló algunas de las acciones necesarias para frenar esta situación. Escuchemos.
4: Hay que reducir la necesidad de antibióticos, mejorar el control de las infecciones, cambiar los incentivos para el uso excesivo de antibióticos, reducir el uso de antibióticos en la agroindustria, educar a profesionales. Parte de lo que estamos haciendo precisamente es hacer cursos para sensibilización, para tener el tema siempre sobre la mesa y desde luego comprometer a los políticos, la agenda política que sea un tema que se visibilice, que se incluya en las acciones.
5: A mí mismo María Guadalupe Miranda Novales, profesora de Infectología de la Facultad de Medicina, señaló que la vigilancia de la... que la optimización del uso de antibióticos es uno de los pilares fundamentales para fortalecer cualquier sistema de salud. Finalmente, Ana María Ocaña, gerente de Asuntos Médicos Requip. Detalló algunas de las recomendaciones para pacientes que desde el ámbito académico se establecen en el módulo de sensibilización sobre la resistencia antimicrobiana, la cual se encuentra en la plataforma digital UNAMMOD.
7: Escuchémosla.
8: Primero, que la resistencia antimicrobiana es una realidad y todos podemos evitar que siga creciendo. Número dos, los antibióticos no deben utilizarse en infecciones virales de las vías respiratorias altas. Tres, los antibióticos son muy útiles cuando la causa de la infección de vías respiratorias altas es una bacteria y dentro del módulo de sensibilización también damos información de cómo poder sospechar si es un virus o una bacteria. Y finalmente, el tratamiento inicial de las infecciones de vías respiratorias altas es el uso de un medicamento que se dirija a los síntomas.
5: Y como parte también de las actividades para sensibilizar sobre el tema, se encuentra la carrera atlética que se llevará a cabo el domingo 6 de noviembre en el campus de Ciudad Universitaria. Además, pues habrá un módulo de información sobre este, este tema y una campaña de concientización a nivel general con videos de TikTok sobre el tema.
2: De ella, esta es la información. Pues muchas gracias, gracias Vicky, un tema sin duda que en otros momentos se ha presentado pero que siempre es importante mencionarlo, he visto desde estas miradas de los doctores, cómo reducir la necesidad de los antibióticos no depender todo el tiempo de ellos, pero sobre todo que se utilicen solamente cuando sea necesario son útiles cuando hay una bacteria, pero esta resistencia que se hace microbiana, pues es una realidad que sin duda aqueja y no eh, trae nada bueno para no nuestra salud utilizar de manera indiscriminada antibióticos. Muchas gracias, Vicky. Así de, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a otros temas también que se platican, se debaten y hay desde nuestra universidad con la conferencia magistral de Rita Segato inició el coloquio internacional de estudios de género y Cindy Pérez Ramírez nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Layanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Como cada año, desde 1992 se celebra el Coloquio Internacional de Estudios de Género. En esta edición, el encuentro lleva por título Cuerpos de Agua, Lenguajes, Flujos y Luchas en los Archipiélagos Feministas. Busca analizar desde sus orígenes y devenires la configuración histórica, el activismo, las intervenciones epistemológicas y académicas los modos artísticos y políticos del feminismo a través de las formas en que el agua, sus luchas, sus lenguajes, sus metáforas oceánicas y su materialidad vital han construido significado y otorgado reconocimientos y antepuestos variadísimos retos. Escuchemos a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, quien estuvo en el evento inaugural.
10: La interdisciplina como espacio
9: para la construcción colectiva del conocimiento está claramente representada en este encuentro multivalente donde los estudios individuales o circunscritos a una temática buscan expandirse a través de las aguas, pero del también del diálogo horizontal entre pares y personas interpeladas e interesadas. La imagen del agua generadora de vida con su fluir y su constante cambio me parece muy apropiada como símbolo, como ícono de este encuentro ya que los estudios de género no son y quieren serlo una disciplina estable. Son espacios oscilantes y generadores de debate que de alguna manera van tomando el pulso de nuestra proteica sociedad del siglo XXI. En tanto, Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se refirió a la metáfora del agua en relación con las mujeres.
8: El agua, al igual que las mujeres, son fundamentales para dar, mantener la vida, Y fluir por diversos y variados territorios. Por una parte, las mujeres se enfrentan día a día a los obstáculos para acceder al agua potable, ya que las labores de cuidados que realizan en su vida cotidiana de manera impuesta se asocian directamente con ese vital líquido. Para muchas mujeres, los lugares de acceso al agua se encuentran alejados de sus viviendas. El terreno es accidentado e incluso el suministro es insuficiente para el número de miembros de sus familias. La pesada tarea de proporcionar agua se vuelve una actividad diaria. Al mismo tiempo, el poder contar con agua potable es decisivo para que las niñas y las mujeres en condiciones de pobreza puedan acudir a la escuela o al trabajo, lo que también es una condición para aumentar la vulnerabilidad. A pesar del papel protagónico de la mujer en la gestión del agua, nosotras seguimos estando poco presentes en los debates y procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional e internacional. De manera que cualquier política pública, sobre todo en relación con el agua, el agua como fluir, como torrente también, se debe de incorporar a la perspectiva de género para asegurar su sostenibilidad.
9: De Leyanira con la conferencia magistral Nadie detiene el agua, pensando desde acá y haciéndolo saber de la reconocida académica Rita Laura Segato de la Universidad de Brasilia y Universidad Nacional de San Martín, a quien también le otorgaron el premio a la trayectoria feminista, iniciaron nuestros trabajos formales del coloquio. En la charla Segato se refirió al estilo latinoamericano de escribir ensayos como palabras que definimos de cómo hemos pensado la realidad que hemos abordado. El ensayo es un resultado de un estilo de pensar hablando, o sea, en interlocución con alguien más, una forma vincular de desarrollar, de informar el conocimiento. Muy distinto al paper, ¿no? que es eh, algo un tipo de producto del conocimiento que tiene un formato bastante diferente al ensayo latinoamericano y que no se origina en nuestra forma de pensar juntas y juntos conversando. Todavía estoy esperando el alumno de, de literatura que sea capaz de escribir justamente un ensayo, un análisis de la diferencia entre el paper y el ensayo. Este vigésimo noveno Coloquio Internacional de Estudios de Género, Cuerpos de Agua, Lenguajes, Flujos y Luchas en los Archipélagos Feministas concluirá hasta este viernes 28 y entre los temas se abordarán ecofeminismos, maternidades, extractivismo, muestra de cortometrajes y la presentación del libro, del libro Género, Rabia, Ritmo, Ruido, Risa y Responsabilidad. Este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí estos estos temas abordados, estas voces de mujeres en torno a estos distintos temas de los cuales nos habló Cindy y que se abordan en esta conferencia magistral. Vamos ahora a otras cosas porque disput- diputados avalan reformas para endurecer el delito de feminicidio. Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Fue Marlon, señaló Montserrat Bendimes, internada en Veracruz tras la brutal agresión que sufrió por su pareja. El 23 de abril de 2021 falleció. Fue un feminicidio. Según la Fiscalía Estatal, Marlon Botas logró escapar con ayuda de sus padres, quienes podrían ser exculpados porque el Código Penal del Estado, en su artículo 345, no permite que se castigue a familiares o amigos que encubren un delito. Marlon pasó... Eh, más de un mes, más de un año libre e incluso intentó negociar la liberación de sus padres a través de un video que él difundió a una cadena de televisión, pero finalmente fue capturado el pasado mes de junio. Este miércoles, la Cámara de Diputados con 450 votos a favor, cero en contra y 24 abstenciones, aprobó dos reformas al Código Penal para castigar a quien encubra el delito de feminicidio y a quien lo cometa teniendo ya una medida cautelar por otro delito contra la misma víctima. A la iniciativa se le, se le llamó la ley Monse. Las penas podrían aumentar hasta una tercera parte. La ley Monse elimina la figura de ex excusa absolutoria que permitía que personas ligadas al delincuente por un lazo consanguíneo o por amor, respeto, gratitud o amistad puedan encubrir sin recibir una pena. De esta forma podrán recibir un castigo de tres, de tres meses a tres años y de quince a sesenta días de multa. La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Laura Imelda Pérez Segura, quien recordó el caso del feminicidio de la joven Monse de veinte años. Escuchemos.
12: Hoy estamos presentando la iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar el artículo 400 del Código Penal Federal para eliminar de este artículo la excusa absolutoria de las redes de, de complicidad y encubrimiento de feminicidas para que estos puedan recibir o deban recibir un castigo por ser encubridores o encubridoras de feminicidio. Feminicida es encubierto, es protegido por redes de apoyo que bien pueden ser otras parejas o parejas, familiares, compañeros, amigos, que resultan ser beneficiados por la excusa absolutoria que contempla este artículo 400 del Código Penal Federal.
11: En el caso de quien cometa homicidio cuando ya se tenía una medida cautelar, la pena mínima es de cuatro años y podrá pasar a cinco años. La pena máxima de homicidio podrá pasar de 12 a 16 años. En el caso del delito de feminicidio, la pena mínima prevista por el Código Penal Federal es de cuarenta años y podrá aumentar hasta 53 años. La pena máxima de este delito es de 60 años, pero con estas reformas no aumentará. Por su parte, la diputada Julieta Mejía Ibáñez de Movimiento Ciudadano aunque reconoció la iniciativa, alertó que aumentar las penas no evita la comisión de los delitos. Criticó la disminución de presupuesto en temas de género. Escuchemos.
0: Insistimos que continuar con una estrategia punitivista no disuade los delitos ni mejora la seguridad de las mujeres. En este pleno se ha insistido en aumentar las penas, pero no en incrementar presupuestos para mecanismos que resuelvan de verdad. No se apuesta por cambios estructurales ni preventivos, aunque esa sea la única forma real para evitar la comisión del delito. Las partidas asociadas con violencia y atención a víctimas en el presupuesto de egresos del 2022 disminuyó con respecto al 2021 y de igual manera el anexo número 13 que se supone debe estar dirigido hacia las mujeres y que esta Cámara ha aprobado por disminuirlo. Pongamos los recursos donde están los discursos.
11: De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2022 se han registrado 695 feminicidios, de los cuales 165 se cometieron con armas de fuego y otros 165 por armas blancas. En ese mismo periodo de tiempo, el Estado de México fue el escenario de 103 feminicidios, seguido por Nuevo León con 79, Veracruz con 57 y Ciudad de México con 53. De acuerdo a la Organización de la Sociedad Civil Interseca, en la actualidad las armas de fuego son las protagonistas de los asesinatos de mujeres, mientras que en 2006... Tres de cada diez mujeres eran asesinadas con armas de fuego. En la actualidad son seis de cada diez. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, Intersectas, que es esta asociación que también ha estado muy en este tema. Muchas gracias, Luis Fernando. Y bueno, pues quiero aprovechar porque... Queremos felicitar a todos los compañeros que formaron parte de la eh, de la investigación sobre la línea 12 porque recibieron un premio, el premio eh, Roche por este trabajo, una mención de honor bajo la temática desafíos frente a la salud, atención sanitaria, el desplome de la línea 12 y la salud mental, las otras heridas y bueno desde aquí mandamos saludos y felicitaciones a Violeta Santiago, a ti Luis Fernando Jarillo también parte Muchas de este gracias. de este trabajo Diego. Ortiz Solvera, Perla Mónica Castro Cruz, Álvaro Tonatiu Lima García, Luz Cecilia Andrade Reyes, Jaime Yair eh, Ortega de la Sancha, Emiliano Ruiz, Carlos Acuña, René Subieta, Cosme Ornelas y Natalia Vargas. Ahí pueden eh, leer y escuchar también todo este trabajo que van haciendo desde Corriente Alterna en específico este trabajo sobre la Línea 12 que dejamos correr solamente un poquito de este trabajo que lo pueden consultar en la página de Corriente Alterna.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU.
4: Caras de otro... Y todos los tubos se comprimían, y tú en el aire, como un changuito en jaula, ¿verdad? Como un mono de, esos, de zoológico, y al comprimirse, pues, en el aire quedabas, ¿no? Y es donde te, te lastiman las piernas, el estómago, abdomen y todo. Es
11: Benito Alvarado Nieva, de 50 años. Te describe el momento que vivió cuando se desplomó el tramo elevado de la línea 12 del metro, el pasado 3 de mayo de 2021.
13: Al menos 20 personas han muerto y 70 han resultado heridas en la noche de este lunes, en el desplome de la línea 12 del Metro de Ciudad de México. Hacia
0: las 10 de la noche hora local, tras el hundimiento de un puente elevado del Metro en la línea 12 entre las estaciones de Olivos y Tezonco. Se parte a la mitad. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Bien, continuamos y es que efectivamente solamente para terminar este punto, la atención emocional a las víctimas del desplome de la línea 12 del metro, pues ocurrió de forma improvisada, Improvisada, nadie se esperaba por supuesto todo esto, pero no hubo protocolos claros de una ayuda eh, que se diera a las personas afectadas, pero todo el trabajo, como les digo, a través de la página de Corriente Alterna. Y vámonos ahora a otro tema, eh, ya tengo en la línea telefónica al maestro Ramón Zelaya, Gamboa, quien es abogado penalista, maestro en ciencias penales, académico de la UNAM. Por eso que aprobó la Cámara de Diputados estas reformas para endurecer penas por feminicidio. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes. Maestro, ¿me escucha? Ahí tenemos un problemita para que lo podamos escuchar y hablar sobre este tema importante de lo que pasó ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados, estas reformas al Código Penal Federal para incrementar las penas contra quienes cometen el delito de homicidio contra una mujer o feminicidio, a pesar de que la víctima tenga medidas cautelares de protección, algo que estábamos escuchando ya en la nota anterior. Le doy la bienvenida, Maestro Ramón Celaya Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Dianida, con mucho gusto y un saludo al auditorio.
2: Gracias, maestro. Bueno, pues en principio preguntarle, eh, creo que estas reformas al Código Penal son importantes, eh, sin embargo lo que se sí quisiera es acabar con el feminicidio. ¿Cómo, abona, ¿Cómo abonan estas reformas al Código Penal para pues que tengamos cada vez menos feminicidios?
6: Bueno, por supuesto que cualquier esfuerzo que se está haciendo desde el Poder Legislativo y en general en materia de política criminal suma a este esfuerzo nacional por erradicar el feminicidio. Suma, pero también hay que decirlo de una manera menor, porque eh, el el gran problema que tiene México es que hemos apostado al punitivismo penal. Eh, Hay una tendencia en México y en algunos países de Latinoamérica que incrementando las penas hacia los delitos este va a disminuir. Ya está muy estudiado en derecho penal y en política criminal de que no necesariamente va en ese sentido. La disminución tiene que ver con muchos factores. Si bien aumentar las penas en algunos países, en algunos sistemas penales, puede ser un aspecto disuasivo, no en todos funciona. En el caso mexicano, eh, en algunos delitos en específico, no ha funcionado. Si ponemos, por ejemplo, la violación, delito sexual que afecta grandemente a las mujeres, nos damos cuenta que la violación, que en un principio, hace varios años, la pena máxima eran 20 años, y ahorita en algunos estados, de acuerdo a las legislaciones penales, llega hasta los 50 años, sigue siendo eh, la violación, eh, los delitos sexuales, uno de los que ha tenido un incremento a lo largo del tiempo. Entonces, son ejemplos que nos dan cuenta que el punitivo penal no es la solución. Específicamente en el feminicidio. Pensar que aumentar las penas va a erradicarlo, bueno, pues creo que es un error, creo que no estamos entendiendo bien el enfoque de que el feminicidio es un eh, es un fenómeno multidisciplinario donde tiene que ver temas sociales, temas de educación, temas de política criminal, temas legislativos y bueno, temas hasta de integración familiar. Porque eh, en unos estudios que se hicieron en fiscalías de la zona centro del país, específicamente la del Estado de México, se detectó que en el caso de, de los delitos de violencia contra la mujer y el feminicidio, en el 60% de ellos el agresor estaba dentro del círculo cercano de la víctima. Es decir, era el papá, el, el padrastro, el tío, el amigo. Y entonces pues la conclusión es que tenemos al agresor en casa tenemos al agresor cercano y no importa las penas que se puedan poner de una manera inusitada, tenemos que abordar el fenómeno desde otro enfoque con un carácter multifactorial para poder encontrar una solución adecuada.
2: Efectivamente, cuando se habla de estos temas, pues tenemos que pensar también en todos estos procesos que se deben dar también junto al aumento de penas, pero también se hablaba ayer en la Cámara de Diputados, se hablaba de presupuesto, de atención a víctimas, de generar justicia. Muchos de estos casos, de estos feminicidios quedan impunes y otros tantos, pues muchas veces se encuentran muchas piedras en el camino. Esto, cómo poder encontrar los caminos adecuados que nos lleven a tener... Sin duda, pues, eh, hay un presupuesto que se debe dedicar a toda la atención de las víctimas, a procurar esta justicia, pero como decía, es un proceso que es muy, muy de mucho dolor para las víctimas, para los familiares, para muchas mujeres. ¿Cómo ir entendiendo todo esto por parte de las autoridades también, doctor?
6: Por supuesto. Yo creo, Diana, que lo primero que tenemos que tener es autoridades, que sean sensibles con el tema, que entiendan que más allá de una política pública fallida, que de una ausencia de presupuesto, como bien lo mencionabas, que nada camina si no es con el presupuesto, con el dinero, hay que tener mucha sensibilidad con, con el tema. porque Porque llegan las víctimas a las fiscalías y son revictimizadas, son maltratadas, uh-huh. no les dan la atención eh, a las víctimas indirectas para poder denunciar no tienen acceso a la carpeta, no hay un seguimiento puntual del delito, porque si bien a nivel nacional existe un protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y con enfoque de feminicidio, la mayor parte de los agentes del Ministerio Público no están capacitados en la aplicación de este protocolo, y entonces seguimos sin entender que son temas que tienen que interactuar de manera eh, horizontal entre sí como un presupuesto adecuado como una capacitación de los servidores públicos que están involucrados en el tema, una sensibilización en el trato a las víctimas indirectas, pero lo más importante, que no se ha hecho en nuestro país, empezar con la educación en el nivel básico, porque el machismo, los micromachismos y la violencia de género son eh, conductas estereotipadas que a veces se inculcan desde la familia, desde el seno familiar e incluso en la escuela. Eh, se va normalizando este tipo de violencia en los niveles más temprano, donde qué es normal que un niño haga, qué es normal que una niña haga, qué es normal de reclamarle, la violencia en el noviazgo donde las eh, mujeres jóvenes, las adolescentes están padeciendo violencia y, y, y por patrones familiares lo empiezan a ver pues hasta de una manera normal. Entonces, necesitamos que las autoridades tomen el fenómeno con seriedad ya de una vez por todas entiendan que hay que abordarlo desde un enfoque multidisciplinario. Y lo más importante, para poder crear una política pública efectiva se necesita dinero, invariablemente. La policía de género, las unidades de contexto que dependen de las fiscalías de feminicidio necesitan dinero. Y desgraciadamente, prácticamente ninguna fiscalía del país cuenta con una fiscalía sólida, robusta, en materia de investigación del feminicidio, que nos pueda llevar a un buen
2: puerto. Claro, y es que no solo es perseguir al asesino y al violador quisiéramos evitar que se llegue a ese feminicidio a esa violación, sin sin embargo pues vemos estos incrementos que incluso si hablamos de todo este periodo de pandemia, se incrementó la violencia en los hogares también pues una reacción de las autoridades para la procuración de justicia, cómo sancionar a los responsables de estas agresiones, sabemos que hay un un, eh, eh, pues una situación grave para muchas mujeres y esto pues viene desde pues desde las familias desde la educación y demás quisiéramos evitar estar hablando de otro feminicidio más todos los días cuántas mujeres son violentadas son agredidas e incluso incluso asesinadas pero esto es un enfoque como usted bien dice multidisciplinar pero que hace falta también desde pues desde todos los ámbitos desde la casa en principio la educación que se va recibiendo. Hay que analizar también, me parece, maestro, pues todos estos ambientes, donde, en qué ambientes se generan estas violencias, e incluso quizás por, eh, por estados. ¿Qué estados tienen más feminicidios? Se habla, por ejemplo, del Estado de México. ¿Qué características hay en este estado o en ciertos municipios que sucede? Y en los demás estados donde también se dan estos estas agresiones, me parece que hay algo mucho más amplio que suele hacer estas reformas que si bien son importantes tenemos que as- echar esta mirada de qué está pasando y de-, de ahí generar las soluciones, de otra manera pues no no veo cómo maestro
6: Es, es muy acertada tu precisión eh, de Yanira de hecho lo que mencionas es lo que hace el trabajo de las unidades de contexto
2: uh-huh.
7: ver
6: cuál es el ambiente, ver cuál es el entorno cuáles son las condiciones cuáles eran el patrón eh, de las víctimas pues para poder entenderlo Porque si bien se menciona, por ejemplo, al Estado de México, como uno de los estados con mayores feminicidios, también hay que ver el el índice poblacional del Estado de México, una de las entidades federativas con mayor densidad poblacional. Tiene muchos feminicidios porque tiene muchos habitantes, más de 20 millones. Pero si tú ves un estado, por ejemplo, en Yucatán, donde tenga uno o dos feminicidios, que podría parecer poco, también es que hay que ver que la población del estado es mínima. Y nos puede reflejar el, eh, igualmente el nivel de descomposición social que se presenta un feminicidio aquí, porque la, la cantidad de población es mínima. Entonces, hay que ver las cifras absolutas, el, el, la, las cifras del delito absolutas, pero comparado contra cada 100.000 habitantes, que es el índice más o menos que se toma para medir homicidios, para medir niveles de policía. Eh, pero también hay que hay, hay que evaluar desde este punto de vista. Pero también mencionaste algo muy importante, el ambiente en el que se da. El ambiente que se ha estudiado, donde se da mayormente el feminicidio, es en la casa y en el centro de trabajo. Las conductas violentas contra la mujer eh, que terminan en, en, en un feminicidio, porque empieza con la violencia en distintos niveles, de acuerdo al violento metro, se presentan mayormente en el centro de trabajo y en el hogar. En el hogar, ya lo mencionamos, la, eh, personas que tendrían que respetar o salvaguardar esta confianza, este principio de confianza, son los que están violentando a las mujeres, pero interesante, en el centro de trabajo no se capacita, uh-huh. porque se habla en la escuela, se habla en el hogar, pero en el centro de trabajo, donde las mujeres empiezan a ser violentadas, empezando con un acoso sexual, pasando por una discriminación, pasando por una violencia verbal, y de acuerdo a la escala va subiendo hasta terminar en una conducta feminista. Entonces, las unidades de contexto que yo te mencionaba, es efectivamente lo que tú eh, bien resumiste, uh-huh. estudiar el entorno, estudiar las características, el patrón de la víctima y poder tomar acciones efectivas. Es lo que se le llama acciones de inteligencia para la prevención y a través de estas policías de género que muy pocos estados tienen, son como cinco estados de toda la república que cuentan con una policía de género, poder hacer una intervención temprana cuando ya sé que una mujer es golpeada y es violentada, ¿para qué me espero que llegue? al último extremo uh-huh. que es la violencia feminicida, que puede hacer una intervención temprana y poder prevenir que lleguemos a estos casos.
2: Claro, porque muchas veces se ha dado esa eh, esa denuncia, pero pues finalmente se llega después a un feminicidio. ¿Qué pasa con esa prevención también cuando una mujer ya dio aviso a alguna autoridad y sin embargo, pues hay un, alguna situación que pues sucede Eh, Después con esa persona que la está agrediendo Hasta llegar a un feminicidio También pues no podemos olvidar Que hay una ley de acceso a las mujeres A una vida libre de violencia Se añadieron normas también A esta ley para poder enriquecer En materia de investigación, sanción Y reparación integral Porque muchas veces eh, antes de llegar a un feminicidio Muchas veces son maltratadas Son eh, violentadas Pero cómo se dan estas reparaciones Y esta investigación que debe darse Por parte de las autoridades Quizás también pensemos en que muchas ocasiones pueden estar rebasadas, que hay una preparación... Que no es la adecuada para dar seguimiento a todos estos temas. Así que esto es parte de lo que se vivió el día de ayer, todos estos elementos que dan, pues, más, eh, digamos que eh, posibilidades para que las mujeres eh, no queden impunes eh, sus asesinatos, pero sobre todo prevenir, que me parece que es una palabra con la que nos nos quedamos, todo este tema eh, presupuestal y cómo se va. Eh, también resguardando todo ese presupuesto y y efectivamente viendo que se ocupe en lo que se tenga que ocupar y después tener números, hemos avanzado en ojalá que se den de esa manera, maestro.
6: Absolutamente. Esperemos que este esfuerzo legislativo, con una conciencia de las autoridades, puedan cambiar y empecemos a contener el fenómeno.
2: Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM hablándonos de este tema tan importante.
6: Con mucho gusto, Deyanira, y un saludo al auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias al maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista, maestro en ciencias penales, académico de nuestra Casa de Estudios.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Se acerca el Día de Muertos, estos, esta celebración que hacemos tan grande en México desde muchos ámbitos y hay formas de hacerlo. Estaba leyendo que también habrá un paseo nocturno, que se hacen exposiciones, que se hacen en distintos lugares, eh, altares, y bueno, pues nuestra UNAM, por supuesto, presente en todo ello, llevará a cabo el vigésimo quinto Festival Universitario del Día de Muertos, la mega ofrenda que seguramente de muchas, muchos que nos están escuchando ya han asistido en otras ocasiones Saben de qué, de qué les hablamos, pero les volvemos a hacer esta invitación para este año Y para hacernos esta invitación y hablarnos de este festival Está la maestra ya en la línea telefónica, la maestra Ana Beristain Aguirre Que es subdirectora de proyectos para comunidades saludables e incluyentes De la Dirección General de Atención a la Comunidad Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México Maestra, bienvenida, buenas tardes
9: Hola, buenas tardes, Beguenira. Muchas gracias por el espacio.
2: No, pues gracias a usted por tomarnos esta llamada y hacernos esta invitación para nuestro público. Cuéntenos, por favor.
9: Pues sí, queremos invitarles eh, a nuestro festival de Día de Muertos, a la mega ofrenda UNAM, que vuelve de manera presencial después de dos años de, de haberse trasladado a, a, al mecanismo virtual por la pandemia. Retomamos nuestras, nuestras ofrendas presenciales y lo haremos como la última vez en el Centro Histórico de la Ciudad, en el antiguo barrio universitario, en la Plaza de Santo Domingo y en la Plaza 23 de Mayo, ahí frente al Palacio de la Escuela de Medicina. Y bueno, pues vamos a estar el 1 y 2 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, con la participación de más de 40 entidades universitarias, entre facultades, las escuelas, los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades, colegios incorporados a la UNAM también. Y bueno, pues la idea es mostrar la creatividad de nuestra comunidad universitaria con el tema de este año, que es 100 años de muralismo en México.
2: Muy bien, bueno, pues esta invitación ahí la dejamos, eh, ahí en la Plaza de Santo Domingo, como bien nos indica. Eh, Invitar al público universitario, el público en general, esta es una tradición muy importante para nuestro país, pero también para la comunidad universitaria y justamente en este antiguo barrio universitario. En otras ocasiones incluso se hacían concursos también de estas distintas mega ofrendas. ¿Quiénes participan? Maestra, cuéntenos también sobre esta mega ofrenda, por eso se llama así, porque hay una participación muy grande de las entidades universitarias.
9: Así es, pues mira, eh, participan organizando con, con la Dirección de Atención a, Comun- a la Comunidad del Festival la Facultad de Artes y Diseño, quien se va a encargar de, de montar unos murales en gran formato, gigantes en las dos plazas para vestir toda la ofrenda de este año y a las 43 entidades universitarias que estarán montando sus sus ofrendas y la coordinación de difusión cultural de nuestra universidad con quienes hemos curado un programa artístico-cultural que eh, pues estará ahí el día 1 y 2 de noviembre con, con actividades de música, de danza, de teatro, de lecturas dramatizadas y bueno, pues eso, para que la gente que nos visite pueda disfrutar eh, recorriendo las ofrendas, eh, escuchando un poco de música con actividades culturales y bueno, pues este pasando un buen momento, nuestra ofrenda forma parte también de de las actividades del Festival del Centro Histórico de Día de Muertos, ¿no? Entonces, pues esperamos recibir muchísima gente por por ahí.
2: Claro que sí, además me parece que es un lugar que se presta también para que muchas personas de otros países que están en nuestro país puedan conocer más de esta cultura mexicana y además, bueno, pues este, esto que también nos menciona, este programa que habrá, este programa artístico, cultural, estas lecturas que habrá y para... Pues estar en este espíritu de esta festividad tan importante en este en esta zona. Pues, ¿cuál es el horario? ¿Cuál es el horario de esta de esta de este festival, maestra?
9: Sí, muchas gracias. Pues arrancamos el primero de noviembre desde las 10 de la mañana se abren estas dos plazas para visita al público. El evento de inauguración será a las 12 del día y a partir de ese momento eh, digamos tenemos toda la programación cultural hasta las 9 de la noche, ¿no? Y el 2 de noviembre igual, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, podrán visitar las ofrendas. Y quiero compartirte que, bueno, la gente puede visitar nuestra página, www.megaofrenda.unam.mx, porque no solo van a encontrar ahí el programa cultural que vamos a tener, sino también van a participar a la distancia nuestras cuatro escuelas de estudios superiores, Juriquilla, León, Mérida y Morelia, así como el Campus Morelos, y ocho sedes de la UNAM en el extranjero, que nos van a mandar videos y fotografías de las ofrendas que están montando ahorita sobre 100 años de muralismo en esas sedes para participar a la distancia y compartir con la gente también esta importante festividad.
2: Muy bien, pues muy importante mencionarlo, estas sedes en la República Mexicana, también en el extranjero, que se unen a esta a este festival universitario de Día de Muertos, pues ahí dejamos esta invitación, no se la pierdan, quienes ya hemos acudido en distintas ocasiones, pues de verdad podemos decirles, podemos constatar que es un evento es un evento muy bonito, porque además está presente. La creatividad, la imaginación, podemos ahí eh, ver desde de cada entidad que participa, de cada entidad universitaria, esas eh, pues ideas que nos generan y que... ...haciendo honor también a, a las distintas eh, entidades que participan... ...pues podemos ver mucha creatividad en ellas... Se, ...ya ya verán por qué si es que visitan... ...y muy importante también ya que lo puedan hacer... Eh, ...si quieren entrar a la página por supuesto que nos dice la maestra... ...pero la manera presencial también ahí llevarse algunas fotografías de ello... ...pues también me parece que es un evento que le puede gustar a toda la familia... ...máxime que esos días son festivos y nos podemos dar una vuelta ahí por el barrio antiguo barrio universitario. Pues muchas gracias, maestra, no sé si quiere agregar algo más.
9: No, pues muchísimas gracias, invitar a todo el público que nos escucha a que visite nuestra mega ofrenda UNAM 1 y 2 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo y Plaza 23 de Mayo en el Centro Histórico de la Ciudad.
2: Muy bien, pues ahí la invitación hecha. Muchas gracias, maestra Ana Beristain-Aguirre. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Ella es subdirectora de Proyectos para Comunidades Saludables e Incluyentes de la Dirección General de Atención a la Comunidad de nuestra universidad. Continuamos. Nacional RU. bien, pues continuamos y hay varias cosas en los, temas, en los temas nacionales, uno de ellos pues es sin duda este horario de verano que ya le platicábamos al inicio que pues sin duda eh, muchas de las eh, cuestiones que se van dando en la discusión para que se llegara a, a ello, pues siempre eh, fueron polémicas quien dice ese ahorro de energía es importante, pero también hay quien decía estos temas de la salud, eh, también es importante mirarlo, Eh, tuvimos aquí también algunas entrevistas en torno a ello y pues finalmente una hora quizás de diferencia no hace hace mucho en nuestras actividades pero pues ahí las dos posturas el caso es que finalmente quedó aprobado y ya no volveremos al horario de verano, este 30 de octubre, atrasaremos una hora el reloj y así se queda, ya no cambiaremos de horario. Bien, pues esta es una de las notas nacionales, hay otra que pues en imágenes eh, podemos verla también, playas y animales cubiertos de combustible tras un derrame de Pemex en playas de Oaxaca, Eh, playas de Oaxaca que continúan cubiertas de petróleo, mientras que diversos animales se han visto afectados por este derrame ocasionado. eh, Se reportó desde el domingo pasado, pero todavía está en distintas playas. Está eh, pues cómo se puede ver el color del mar, eh, los animales que han sido manchados eh, y que abarca las playas de Punta Conejo, eh, Salinas eh, del Marqués y Azul por este derrame de Eh, de Pemex. Estos hechos eh, pues se tuvo que cerrar el acceso público a las zonas y también se prohibió la pesca ribereña pues un... un tema que también de preocupación. Y hay otro tema también en los temas de salud ahora que seguimos muy de cerca qué ha pasado con la COVID-19 y cómo va bajando ahí poco a poco eh, el número de contagios y de muertes, afortunadamente es un momento importante, sin embargo pues eh, también puede repuntar en el invierno es normal que tengamos más enfermedades eh, de las vías respiratorias en esta época del año, así que se sugiere que nos sigamos cuidando y también pues algo que se da a conocer del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGIS que informó que México registró más de un millón de muertes durante 2021 y las principales causas fueron COVID-19, enfermedades del corazón y diabetes mellitus. Del total un millón ciento mil defunciones registradas durante este año, un 57.6% por ciento fueron hombres, 42.3% por ciento mujeres y en setecientos casos el caso el el sexo no fue especificado y bueno pues debemos de tener de poner atención también a todo ello en esta época de invierno y bueno también en otras notas algo que se buscó bueno que entre las notas ahí nacionales pero que causan mucha expectativa y luego quedan en mero escándalo y que luego exhiben a personajes dice el presidente López Obrador hay que buscar unidad es lo que le pidió a la gobernadora de Campeche Laida Sansores Luego de que también mostrara estos audios, bueno no audios, son mensajes, mensajes entre supuestamente Alejandro Moreno Alito y Ricardo Monreal, les dice no caer en politiquería y bueno pues ya hemos visto que desde estos distintos espacios se han dado situaciones que tienen que ver con personajes, filtraciones, sabemos que todo el espionaje pues no se debe de hacer, no se sabe de dónde llegan estas estas eh, filtraciones, pero se hacen y se dan pues prácticamente contra el gobierno, eh, contra personajes en específico, ya lo hemos estado viendo también. Eh, en esta situación y bueno pues decíamos también el horario de verano que hoy se publica ya en todos los medios también y el tema de las finanzas que es algo que preocupa y también lo que estas versiones de endeudamiento dice el presidente que no hay endeudamiento ni devaluación de para 2023 que están bien las finanzas y esto en el marco de la aprobación de la ley de ingresos para 2023 que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se tenga contemplado endeudar al país para financiar obras como el Tren Maya así como denunció una campaña de desinformación respecto a una supuesta devaluación del peso cuando En realidad, este se ha apreciado frente al dólar. No hay deuda adicional, dice el presidente. Además que en su discurso siempre ha mencionado que no se endeudaría más al gobierno, más de lo que ya está. Esto es importante también ahí mencionarlo. Bien, pues parte de las notas nacionales que tenemos eh, para ustedes en este día y también, bueno, una información. La Universidad Nacional Autónoma de México presentó al Sindicato de Trabajadores de de la UNAM la propuesta de incremento del 4% directo al salario y 2% en prestaciones que de ser aceptada regirá del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música, de flamenco y ahorita les cuento por qué. Vamos a escucharla. Bueno, ahorita también empieza empieza la letra y esta, esta canción, eh, bueno, esta pista se llama Anda, jaleo, jaleo, que está inspirada en un poema de Federico García Lorca y pues ya en otro momento les hemos eh, platicado aquí de esta compañía de flamenco caña y candela pura y es que nos están regalando eh, pases dobles para el próximo viernes sábado y domingo es un pase doble por día si ustedes gustan escuchar en vivo y ver por supuesto en escena a esta compañía lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de nuestras redes sociales ya sea a través del twitter prismaru o en facebook prisma RU para decirnos qué día quieren su pase doble, si el viernes, el sábado o el domingo. Tenemos uno para cada día. Ya han tenido una temporada como aquí les... Dijimos en el Teatro Varsovia y ya terminaron el fin de semana eh, pasado, pero ahora pues pasan a otro escenario. Así que si quieren boletos para el viernes es a las 8 de la noche, para el sábado 29 a las 19 horas o el domingo 30 a las 18 horas. Así que y esto se va a presentar en el, te- el Centro Cultural Los Talleres que se localiza en Francisco Sosa, número 29, en la colonia Santa Catarina, en Coyoacán. Además, pues bueno. Esta, de que podrán disfrutar de este evento, pues escríbanos, escríbanos y lo único que tendrán que hacer si son ganadores es presentarse allá media hora antes, por supuesto les decimos quiénes son las ganadoras o ganadores y pues escuchemos un poco más de esta música y de esto que está puesta en escena de la compañía flamenco Caña y Candela Pura. Con esto nos vamos al corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
14: ¡Ay, buena pregunta!
15: El amor No El acero No, una promesa Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como
3: @PrismaRU. Mañana en la UNAM, qué
4: hacer, qué escuchar y a dónde ir. Aún continúa abierta la convocatoria de los talleres libres del Chopo, que serán impartidos de manera presencial. Podrás participar en los cursos, dibujo, aproximaciones a la mancha, iniciación a la bioenergética y secuencias básicas de danza contemporánea. La convocatoria cierra el próximo 28 de octubre. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales del Museo Universitario del Chopo. Recuerda que mañana se llevará a cabo la onceava sesión del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. En esta ocasión tendrá como tema central otras miradas sobre el cambio climático. Se contará con la participación de Claudia Campero, del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM y Omar Macera del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Conéctate mañana jueves 27 de octubre en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Este próximo domingo 30 de octubre se llevará a cabo el segundo concierto de la tercera temporada de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que contará con el estreno de una obra creada por la cátedra Arturo Márquez de Composición Musical. No te pierdas este concierto que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de octubre, en punto de las 18 horas, en la Sala Coyot, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. Recuerda que en las salas, recintos y foros culturales universitarios Es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Amigos
17: pelomanos de Prisma RU, nuevamente les saluda José Julio Díaz Infante, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enrique, edición número 44 ya casi acercándonos a la recta final, con la presentación de la revista Pauta. Los últimos cinco números editados por el maestro Mario Lavista se componen en tres volúmenes. La música del maestro Lavista siempre fue un componente esencial y fundamental del foro de música nueva. Ahora, al acercarse su primer aniversario luctuoso, es por lo más importante revivir estos números que el maestro alcanzó a editar todavía, en la sala 11 del Palacio de Bellas Artes. A las 18 horas estarán participando Juan Arturo Brennan, Ana Lara, Lisbeth Cortés, Luis Yamara y Dulce Huet. Imperdible presentación. Una hora después en Monterrey, como parte también de las actividades en los estados del Foro de Música Nueva, en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, el ensamble Modus, dirigido por Eduardo Caballero. Y una horita más tarde nos vamos hasta Aguascalientes con la presentación del Cuarteto José Huay. Muy importante la presencia de la música de nuestros días en los diversos estados del país. Mañana jueves entra escena la interdisciplina, pues tendremos a las 7 de la noche en el Museo Universitario Arte Contemporáneo la presentación de la obra móvil de Diego Espinoza, que será ejecutada En la obra veremos cómo todo reverbera del artista plástico Carlos Amorales. Esta es una obra muy interesante, es un gran móvil colgado del techo, lleno de platillos de diferentes tamaños, seguro el público lo reconoce porque ha estado ya expuesto en el MUAP. Esta vez se usará exclusivamente como un instrumento meramente musical para representar esta obra con un trío de percusiones. Les esperamos este jueves a las 7, ya con el Museo Vacío, Se abrirá solo para esta imperdible presentación y luego se repetirá el sábado a la una de la tarde con el museo abierto. Dos diferentes caras de una misma experiencia. Les esperamos.
2: No se pierdan estas invitaciones, estos llamados que les hacemos a los eventos de música. Dos de la tarde con siete minutos. Estamos ya de regreso a esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por acompañarnos y tenemos saludos. Michelle González, como siempre, atenta
18: aquí en nuestras redes sociales. ¿Qué tal, Mich? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes, de ella, a ti y a todo nuestro auditorio, que cada día se suman más voces a este relato del mundo a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook como Prisma RU. Tenemos mensajes bastante alegres, como el de Sebas Pavón, que nos pone, qué emocionante, todavía recuerdo haber asistido a mi primera mega ofrenda en CEU hace muchos años. La figura homenajeada era el escritor Fernando Benítez y la célebre curandera María Sabina. Yo también asistí la última vez a la mega ofrenda y luego se retiró de Ceú y se hizo ya en Santo Domingo, entonces me gustaría tan siquiera que volviera a ser en Ceú, (risa) más grande y más bonito, pero... Efectivamente,
2: bueno, Bueno, pues vamos a darnos una vuelta, seguramente estará muy bonita con todas las entidades que participan, pero efectivamente también en algunos momentos se hizo allá en Ciudad Universitaria.
18: Sí, así es. Igual en cuanto a, a toda esta... Eh, Bueno, reforma de la Cámara de Diputados. José Luis León nos comenta, una razón de los feminicidios es la corrupción del sistema judicial. Enero, una chica tuvo muerte cerebral por la golpiza de su marido en Ecatepec. El Ministerio Público no levantó el acta por intento de feminicidio, sino por lesiones. Esto permitió al agresor huir. Un día después ella falleció. Y también en cuanto a la violencia, eh, nos comenta Sebas Pavón es indignante eh, que este cáncer, como lo es la violencia hacia las mujeres, continúe vigente. Un posible cambio no solo debe estar en las manos de la autoridad, sino también de la gente desagradable que sigue acosando y faltando en el respeto a las mujeres. También este, hay muchos horarios, eh, hay, muchos horarios hay muchos comentarios acerca también del horario de verano. Uh-huh. Rosario Durán Martínez nos comenta que eh, no solo era el ahorro de energía sino levantarse una hora antes o después dañaba su salud ahora que se acortaron los tiempos para importaciones en frontera con Estados Unidos. Uh-huh. sí sin duda va a ser un cambio, recuerden el 29 de octubre es cuando tienen que este ade- no, atrasar. Atrasar, atrasar una hora, hora uh-huh. y ya pues el día 30 ya se acaba el, este horario de verano. Uh-huh. También en cuanto a nuestra eh, bueno, a nuestra invitación para eh caña y, Ca- caña y canela pura, eh, este viernes, sábado y domingo, ya tenemos este los comentarios, sigan participando, les invitamos a que nos escriban a través de, de nuestro tweet, en nuestra, en nuestro perfil está la dinámica de lo que se tiene que hacer para ganar estos boletos. Uh-huh. Todavía contamos con dos cortesías para el sábado y el domingo, así que les invitamos a que a que se unan y nos comenten qué día les sí, gustaría Sí, porque aquí, asistir. por
2: ejemplo, escri- escribió Lolo, pero nos dice que quiere boletos, pero no dice qué día. Así que din- dinos a qué día. Y aquí también ya lo vemos. Y recibirán un mensaje que les va a mandar Michelle para que sepan que fueron los ganadores y se tienen que presentar media hora antes del evento. ¿Quién es más, Michelle? ¿A ¿Quién más mandar saludos?
18: Mm, también mandamos saludos a Brisa de Gante, que nos escribe a través de Facebook. A Oscar Reyes, Eva Castro, Rutilio Ruiz, Ayiceda Cuña, José Luis León. Uh-huh. Y también, este, nos, bueno, nos escribió, bueno, nos, nos dio like. La unidad de investigaciones sobre representaciones culturales y sociales. Muchos saludos eh, hasta allá. Y también este, Oscar Reyes nos mandó, bueno, ya nos mandó para asistir a, a este evento de Caña y Canela Pura el día uh-huh. sábado. Entonces ya... Aquí en Tiempo Real, únicamente queda boleto para el día domingo.
2: <risas> bueno, quien quiera para el domingo, háganoslo saber. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias, ella. Gracias a ti, muy buenas tardes. Y ya preparando la comida, na- Mario Navarrete, Héctor, saludos. Analí Arias también, muchas gracias por tu, por tu mensaje. Guerrero, eh, Marco, Fernández, eh, Pau... Paulina, te mandamos muchos saludos. Mina Lenina, también que le gustaría, mira, dice que para el domingo. Bueno, ahorita ya tú te encargarás, Michelle, de avisarles quién quién se va el viernes, sábado y domingo de estos pases dobles que tenemos.
18: Sí, así es. Y contestando también todos sus mensajes y uh-huh. todas sus dudas.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias y continuamos. Gracias, Michelle. Vamos ahora con Cristina Godínez. presentan el libro del agotamiento del neoliberalismo hacia un mundo multipolar, inclusivo y sostenible. Adelante, Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la presentación de esta
3: obra, el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega López, dijo que no hay mejor manera de honrar las contribuciones, las propuestas analíticas y el pensamiento del profesor Alejandro Ulises de Abad, quien falleció en marzo de este año, que presentando su más reciente libro expuso que se trata de un desafío intelectual de abarcar prácticamente todo.
1: En esos 15 capítulos no solamente tenemos tres sobre Estados Unidos, su declinación económica, su pérdida de hegemonía mundial, su debilitamiento del liderazgo a escala global el ascenso de China, la relación Estados Unidos-China, es otro capítulo, otro más sobre el ascenso de Rusia y las modificaciones que tuvo la Federación Rusa inmediatamente después de su proceso de conversión de la URSS en Federación Rusa, eh, con Boris Yeltsin a la cabeza, y leyendo eso, uno eh, nuevamente revive esos momentos eh, que son imprescindibles para entender el mundo que vivimos hoy
3: parte la profesora Ana Teresa Gutiérrez del CID invitó a los estudiantes a leer este material.
8: Realmente aquí se nos da una explicación muy global de todo lo que ha sucedido del advenimiento del neoliberalismo, su caída y el surgimiento de un mundo multipolar, perdón, mucho más inclusivo, mucho más diverso culturalmente, dejando atrás a El modelo anglosajón y en ese sentido pues fueron profetas porque vean ustedes eh, la guerra de la OTAN contra Rusia a, a través de Ucrania que está llevándonos a momentos muy críticos como es el asunto de la bomba nuclear sucia.
3: De Yanira, en el libro Del agotamiento del neoliberalismo hacia un mundo multipolar, inclusivo y sostenible, también participaron José Santos Escárcega, José Fabián Hernández, Alfonso Hernández, Paulo Humberto Leal, Patia Ide Montiel, Juan Eduardo Vázquez y Víctor Canec Vega. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Cristina Godínez Nos vamos ahora a la sección de Sustenta instala, instala el universo Un huerto urbano interactivo Que busca vincular la naturaleza Con la tecnología Hoy en Sustenta Daniel Olivares nos da Los detalles de dicha innovación Adelante Sustenta,
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en Pro del Medio Ambiente.
4: Muy buenas tardes al público radioescucha de este espacio informativo de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Yo tenía... Hoy conoceremos el huerto urbano interactivo del Universum, Museo de las Ciencias, instalado gracias al apoyo y colaboración con la empresa Microsoft y su plan de inversión Innovar por México. Conversamos con Claudia Hernández García, maestra en filosofía de las ciencias, subdirectora del Universum, quien nos compartió... ¿Cómo surgió la idea de instalar el huerto urbano interactivo?
15: La idea de realizar un huerto urbano interactivo en Universum tiene ya varios años. Nosotros en en el museo tenemos un jardín en donde tenemos un área verde para que la gente pueda pasar un buen rato, pero queríamos ofrecer un poco más. ¿Cómo podemos aprovechar este espacio al aire libre, abierto?, para hablar un poco de la ciencia, la tecnología y de algo tan cotidiano como la alimentación entonces estábamos buscando a ver dónde podíamos encontrar quién nos apoyara para desarrollar este huerto urbano y vio la casualidad que Microsoft también estaba en busca de una institución a quien le pudiera donar, prestar o que quisiera recibir, un huerto que ya tenían eh, fabricado previamente. Entonces nos encontramos nuestras necesidades se encontraron y Microsoft decide a partir de la propuesta que nosotros le hicimos de qué podríamos hacer con ese huerto decide que se lo iba a dejar en como o sea en una especie de préstamo a la Universidad Nacional y la Universidad Nacional pues lo alojó
4: justamente en el Universo. El huerto urbano interactivo fue desarrollado con tecnologías de internet de las cosas nube e inteligencia artificial que permiten monitorear y cuidar el huerto. Se han instalado un conjunto de sensores y cámaras que miden el crecimiento de los cultivos y registran datos de la humedad, temperatura, composición del sustrato, entre otros importantes datos. Esta información es enviada a una nube, procesada y analizada con el fin de diagnosticar la salud de las plantas y emitir recomendaciones que ayuden a mantener el jardín. Escuchemos a la maestra Claudia Hernández, quien amplía la información acerca de la tecnología utilizada en dicho espacio verde.
15: En Universal queremos proporcionarle a nuestros visitantes estrategias de cómo pueden mejorar su calidad de vida. Y una de esas estrategias tiene que ver con cómo nos alimentamos. Entonces, las personas cuando vienen ver cuáles son esas plantas, por supuesto puede haber otras, pero también de cómo el sistema de inteligencia artificial que tenemos puede rescatar los datos que nos como, nos ayudan a tomar decisiones sobre qué hacer con nuestras plantas. Hay unos medidores de eh, humedad en el suelo, por ejemplo, en el estrato en donde están estas plantas, y si esos sensores se dan cuenta de que le hace falta agua, podemos detectarlo y entonces le podemos poner agua. También tenemos una cámara que lo que hace, un par de cámaras, que lo que hacen es ver la coloración de las hojas. Y si detectan que son de colores más amarillentos, por ejemplo, entonces puede significar que le hace falta un poco de abono o que le hace falta más luz solar. En fin, hay como distintos elementos en los que nos podemos fijar para ver qué le está pasando a nuestra planta
4: el público en general puede visitar el huerto urbano de manera presencial en las instalaciones del Universum, donde podrán obtener información de cómo reproducir su propio espacio verde en casa. Además, en el portal www.huertouniversum.com.mx podrán consultar imágenes de las cámaras en tiempo real del huerto, así como información del día y datos curiosos de los vegetales, plantas y hortalizas como betabeles, zanahorias, acelgas, cebollas, apios y jitomates, entre otros alimentos. La maestra Claudia Hernández García, subdirectora del Universum, Museo de las Ciencias, nos hace la siguiente invitación.
15: Pues nuestro huerto urbano es uno de los proyectos más recientes que tenemos en Universum y nos encantará recibirles acá que jueguen con nosotros a ver si pueden adivinar las plantas, que se lleven información de cómo hacer su propio huerto en casa, cuáles son estas plantas estas verduras que mejor pueden eh, producirse de acuerdo con el clima del lugar en el que viven, por ejemplo, eso es muy importante bueno, muchas cosas más que pueden venir a ver a Universum cuando visiten el jardín, pero pues también el museo ¿verdad? Les dejo la información. Bueno, primero siempre es una buena idea consultar la página electrónica de Universum porque ahí es donde principalmente publicamos avisos de algún lugar que este ha cerrado temporalmente, en fin, ahí mismo pueden comprar sus boletos si se quieren ahorrar la fila de la taquilla. Eh, la dirección es mx y pues acá estamos encantados, encantadas de recibirles todos los jueves, viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nada más que ojo. Nuestra taquilla y el acceso al museo cierran a las 4 de la tarde. No se van a arrepentir, se van a divertir mucho. Y pues acá les esperamos a hablar un poquito de, de la inteligencia artificial, de los huertos urbanos, de estas plantas que nos podemos comer, que nosotros podemos cosechar y comer y así aprovechamos un poco de eh, ahorro en nuestro bolsillo, ¿verdad? Entonces los esperamos aquí en Universum, pero un placer recibirles.
4: Te recomendamos visitar además el Espacio Interactivo Digital disponible en www.huertouniversum.com.mx donde podrás encontrar toda la información acerca del huerto urbano interactivo del Universum. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Lucian Bissangué lo hace en los controles. Hoy es miércoles 26 de octubre y vamos ya con las noticias.
4: Andreína Flores.
10: Así se escuchaban hoy las protestas en Irán, donde se cumplen 40 días de la muerte de la joven Mahsa Amini. Las fuerzas del orden abrieron fuego contra los manifestantes que se congregaron en el cementerio del Kurdistán iraní, donde estaba enterrada la joven, muerta tras haber sido detenida por la policía de la moral, acusada de incumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica. En Reino Unido, el recién nombrado primer ministro Rishi Sunak se presentó hoy por primera vez ante el Parlamento, enfrentando las críticas de la oposición laborista, que sigue exigiendo elecciones legislativas anticipadas, visto que el Partido Conservador acumula ya tres primeros ministros en 50 días. Rishi Sunak defendió la legitimidad de su puesto y su plan de gobierno. Este
6: gobierno va a restaurar la estabilidad económica y lo haremos de forma justa y con compasión para invertir en nuestro sistema de salud, en la educación, para que nuestras calles sean más seguras y para que se aumenten los controles en nuestras fronteras. Por eso fuimos elegidos y eso es lo que vamos a hacer yo y mi gobierno por los británicos.
10: En París se reúnen hoy el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz para tratar de limar las asperezas que han enfriado la relación de ambos países en las últimas semanas. Los temas a tratar y a suavizar van desde la crisis energética hasta la defensa militar en el contexto de la guerra en Ucrania. Las autoridades de Países Bajos han abierto una investigación sobre supuestos centros policiales ilegales dirigidos por China para supervisar a disidentes. Esto luego de publicarse un informe de una ONG de defensa de derechos humanos que documenta la existencia de estas oficinas. Más de 70.000 civiles abandonaron sus hogares en una semana en la región de Gerson, en el sur de Ucrania, después de que las autoridades de ocupación prorrusas comenzaran las evacuaciones el 19 de octubre pasado. Rusia se anexionó cuatro regiones de Ucrania, entre ellas a Gerson, a finales de septiembre, aunque militarmente no controla esos territorios al 100%. Y en Bielorrusia, un tribunal condenó hoy a un periodista de investigación a ocho años de cárcel, Sergei Satsuk, editor de la web de noticias Eced Nevnik, por incitar al odio, mala conducta oficial y por aceptar sobornos. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos y recibimos aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Javier Correa, que es historiador y que es eh, ha escrito este libro que tengo en mis manos, El Cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. ¿Qué tal, Javier Correa? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Aquí Un saludo al equipo, al staff y a la audiencia de, de Prisma RU.
2: Bien, pues hablar de este libro, pues nos implica además estos, estos breves relatos, estos breves cuentos que podemos, que podemos leer a lo largo de este libro, junto con ilustraciones, que también vamos a hablar de ellas, por supuesto, porque son muy bonitas y que nos hacen, nos recrean un poco de lo que se está hablando. Pero platícanos, Javier, ¿cómo nace, cómo nace este libro? Un libro, un libro eh, con ficción, pero también con, con hechos reales, imaginarios también en torno a eh, cómo, cómo se viven las batallas, cómo se vive también los momentos que han marcado el paso de la historia en nuestro país.
6: Sí, bueno, el nacimiento de este libro eh, se da precisamente por una, pues una inquietud que desde niño, en forma personal, me tocó vivir el centenario de la batalla de Puebla en el año de 1962, y todo lo que había alrededor de ella, ¿no? no sé, la, eh, las fuentes, la información, los álbumes que coleccionábamos, los niños jugábamos a la batalla, y a partir de ese momento, bueno, inclusive recuerdo que se inauguraba la autopista México-Puebla y mi padre nos llevó a los puertes en esta época, ¿no? Entonces, desde aquel tiempo eh, se me metió en la cabeza la inquietud de escribir algo que no fuera precisamente... Eh, concreta nada más historia, sino tratar de ficcionar todo esto que teníamos enfrente, cómo era la vida, qué, cómo se dio la propia intervención, cuál fue el efecto en la gente, y entonces ya un poquito más tranquilo, eh, vas reflexionando cómo vas a integrar tus cuentos, cómo vas a trabajar tus personajes, y cómo los vas a presentar para que la gente, pues, eh, alcance a, a ver otra manera de otra manera la historia que no sea tan quizá tan tan seca no sino más en la cotidianeidad, más en la visión que tenía el, los habitantes de nuestro país en aquel tiempo independientemente de, de que fueran liberales o eran conservadores no porque el efecto de la guerra es uno y bueno y tiene este impacto de ahí nace todo este toda esta idea de, de construir este, este trabajo de los cuentos republicanos, bueno, y en este caso la primera parte, el cadáver de Maximillán.
2: Muy bien, bueno, pues así nace, siempre importante también conocer cómo cómo nacen estos libros y además, eh, en este caso, cuéntanos exactamente cuáles son estos estos eh, periodos que abarcas en estos relatos, porque por lo que pude leer, nos llevas a este, para recrear estos estos cuentos, estos personajes, ¿Qué? se alude a la imaginación, a, a tu talento, por supuesto, y conocimientos Gracias. de la historia.
6: Sí, mira, fundamentalmente es eh, la época de la reforma, hay algunos uh-huh. cuentos que van relacionados con este periodo de la reforma.
2: Uh-huh. Cuentos Posteriormente,
6: uh-huh. pues la intervención francesa, después el imperio de Maximiliano y, y cerramos con con la República restaurada, ¿no? Son prácticamente, no sé, unos 30 años, ¿no? que estamos este tratando de meter las historias de, de de lo que aconteció en nuestro país.
2: Efectivamente. Y además, bueno, pues me gustaría que nos nos platiques también, porque en cada uno de estos relatos nos podemos encontrar personajes, pero también momentos que parece, como dice bien en el prólogo Eduardo Luis Fer, parece que se escapan de sus páginas y nos llevan, nos llevan al momento que están viviendo, cuando hay una batalla, por ejemplo, qué están describiendo, qué sienten, qué se avecina, todo esto lo podemos encontrar, estos como pues diálogos. Diálogos ficcionados que sí. cuando conocemos una parte de la historia decimos bueno qué pudo haber pasado cuando ya eh, estaba el ejército mexicano y se enfrenta con otro ejército qué puede estar pasando qué de, qué pueden estar platicando o cómo eh, cómo se recrean estos momentos
6: sí bueno eh, eh, lo, lo voy a tratar de, de llevar por por el, los cuentos uno a uno más o menos no en uh-huh. el primer cuento hablamos de un señor real Soledad Arcadio, y este lo traemos de las páginas de el maestro Fernando Benítez en su libro acerca de la historia de la ciudad de México. Soledad Arcadio eh, es uno de los iniciadores del teatro popular en México, del teatro popular eh, vamos a decir antes que la propia carpa, ¿No? Uh-huh. Eran unos barracones en los que él era titiritero, marabarista, transformista, eh, imitador, Entonces, tomando estas características de este personaje real, Soledad Arcadio, hacemos la ficción que está vinculada en este caso con la entrada de los emperadores Maximiliano y Carlota a la Mm. Ciudad de México. El ambiente, lo que se vivió, lo que tuvieron que hacer, en fin. Y y Soledad Arcadio en una posición vinculada con, con el movimiento republicano. En este, este cuento se llama El Payaso. En el siguiente, que es una saga dentro del propio libro de cinco cuentos, se llama La Vida Sin Ti, empieza narrando, eh, pues sí es una historia de amor que está relacionada de una dama de sociedad con un militar republicano. Y en este primer cuento hablamos no de cómo fue la salida del ejército francés de nuestro país todo lo que lo que hicieron no y, y estas últimas vinculaciones de de Bazán, por ejemplo cuando le quiere vender las armas que, se, que no se podían llevar a a, a Díaz, por ejemplo uh-huh. no cosas de este tipo y dicen, ¿cómo es posible? Sí, bueno, pues, ¿por qué no se las dejó, no? En uh-huh. fin, entonces, la ficción va vinculada con este efecto de la salida de los franceses de la Ciudad de México. Uh-huh. Posteriormente, hablamos de uno que es la verbena del desierto, uh-huh. que en esta salida de del presidente Juárez de la Ciudad de México, este perito tan especial, ¿no?, está en Querétaro, en San Luis Potosí en Monterrey, en Saltillo y luego va hasta Chihuahua Eh, sorprende eh, un hecho del 16 de septiembre del año de 1864 cuando los franceses estaban a dos jornadas de de camino para alcanzarlo hay una se junta en en esta hacienda que es también el hecho, es real la hacienda de la Pedriceña en Durango se, se juntan los habitantes del de lugar, ¿no? Y le piden al presidente festejar con el la independencia. Entonces hay todo un trabajo de ficción y hay un discurso muy especial que está transcrito de las fuentes, ¿no? De don Guillermo Prieto, ¿no? Uno de los mejores poetas del siglo XIX mexicano en donde habla acerca de lo que es la patria. Pero el hecho de que se haya juntado el pueblo, uh, para saludar al presidente en, en esta parte de la, podemos llamarle así, huida hacia el norte, pues es es un hecho que, que es, es real, ¿no? uh-huh. Posteriormente eh, hay uno que se llama el muerto vivo, que nos habla de de una, también, ¿no? es es un hecho real en que un militar eh, del ejército del ejército conservador, eh, en la toma de Zacatecas en el año de 1858, pues es tomado prisionero, ¿no? y, y un, una corte marcial ahí muy rápida, este, pues a muerte los lo condenan a él y a otros, ¿no? Uh-huh. Y, y viene bueno, el fusilamiento porque ya venían los otros a, a contraatacar, ¿no? pero da la casualidad que el señor no se muere, Exacto. no le da el tiro uh-huh. de gracia y no se muere. Uh-huh. ¿y qué es lo que pasa después con él? O sea, no podía salir a la luz, una triste lo,
2: historia. Uh-huh.
6: Sí, lo lo curan, etcétera. Uh-huh. No podía salir, ¿no? Hasta que cuando regresa a a su hogar, bueno, ya se presentan otras condiciones, pero también es un hecho de la vida real, que tenemos las fuentes en donde es es relatada esta historia tan especial, ¿no?
2: Claro, lo que le pasó a este hombre es que pues cuando regresa a su casa, pues ya su esposa estaba casada con otra persona. (risa) Así, en Así sí. es, bueno, pues parte de estas historias con personajes que pues nos, 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 nos los sentimos tan reales precisamente y que nos van contando esa parte de la historia, ya sea en una batalla, ya sea en su Ajá. vida cotidiana, pues estos son muchos relatos, son muchos cuentos republicanos que nos ofreces en este en este El Cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. Ajá, sí. Muchas veces, ¿dónde se puede conseguir el libro?
6: Eh, pues está en, en en Mercado Libre y en Amazon porque uh-huh. la es eh, independiente la la salida del libro, ¿no? Y uh-huh. está así el cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos.
2: Muy bien, bueno, pues ahí les dejamos esta recomendación, ya está la información en nuestras redes sociales, la foto del libro para que lo puedan ver, lo reconozcan y también pues puedan hacer su pedido. Se le van a pasar muy bien en estos relatos que nos cuentan la historia a través de estos personajes que en ese momento lo estaban viviendo, esta recreación que nos hace el historiador Javier Correa. Pues Javier Correa, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma Errano.
6: Encantado de Yanira y pues te agradezco mucho el espacio que me das para poder hacer la, la difusión y esperemos que la audiencia nos, nos responda, ¿verdad?, adquiriendo.
2: Claro que sí. El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos de Javier Correa. Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
6: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Muy buenas Bye. tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Continuamos, vamos a hablar de Promiseland. Un proyecto que está inspirado en la obra y el legado del maestro Francisco Toledo, quien falleció el 5 de septiembre de 2019. Eh, ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué pasa en la capital de Oaxaca? Eh, ¿Se convierte en un gran museo? Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Francisco Bersunza, quien es artista plástico, quien forma parte también, quien está eh, su dirección, esta eh, curaduría también. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Bienvenido. Hola,
6: buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
2: Pues cuéntanos, por favor, Francisco, de qué trata Promisland en Oaxaca. Ya comenzó y es hasta el 4 de diciembre. Cuéntanos, por favor.
6: Sí, es correcto. Realmente es una exposición multisede. Estamos eh, distribuidos en 11 sedes de la ciudad de Oaxaca. Eh, da, dio inicio el, 11, eh, digo, el 4 de septiembre y concluirá el 4 de diciembre de este año. Eh, y eh, es una exposición que está dividida en estas, está repartida en estas once sedes, eh, y trata de pensar a la ciudad de Oaxaca como como un museo, ¿no? Eh, eh, la curaduría corre a cargo de Elvira Diengani Ose, quien es la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y es un proyecto que eh, eh, es básicamente gratuito para eh, eh, todos los asistentes,
2: ¿no? Muy bien, sabemos que pues estos distintos trabajos que conforman el proyecto incluyen eh, alrededor de 60 artistas de Oaxaca, de México, de otras partes del mundo, que estas obras ya son exhibidas, como bien nos dices, en estas distintas sedes, instituciones, espacios públicos de la entidad Eh, ¿Dónde son estos, estos sitios para que quienes nos escuchen y quizás quieran darse una vuelta en estos días por Oaxaca, pues tengan a bien poder visitar y ser parte de eh, disfrutar de Promisland ahí en Oaxaca
6: Sí, este entre los recintos que forman parte de, de este proyecto eh, están eh, el Museo de las Culturas de Oaxaca eh, el Archivo General del Estado el Museo Textil de Oaxaca eh, el Centro de las Artes San Agustín, el Jardín Etnobotánico, la Casa de la Cultura Oaxaqueña, eh, la Biblioteca Infantil en Xochimilco, eh, los Espacios Privados de la Clínica son de aquí y el Chilar, eh, la Biblioteca de Semillas y el Teatro Amazonio Alcalá.
2: Muy bien, bueno, pues estas son, son eh, las sedes. ¿De qué países también tendremos artistas invitados para Promisland?
6: Sí, eh, eh, la diversidad es amplia. Uh-huh. Tenemos artistas de eh, Sudán, Camerún, eh, eh, los eh, en Egipto, eh, los Países Bajos, España, Argentina, eh, Estados Unidos, Reino Unido, Kenia, eh, y por supuesto México.
2: Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de obras? Háblanos un poco de estas obras, ¿qué tipo de obras serán, están siendo ya exhibidas en estos distintos sitios?
6: Bueno, como cualquier museo, eh, nosotros eh, buscamos eh, eh, exhibir una pluralidad de expresiones, eh, hay obras relacionales, hay obras participativas, hay pinturas, esculturas, grabados, fotografías, eh, eh, películas, eh, una obra de teatro y también un programa de televisión.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está esta invitación que les dejamos para que visiten la ciudad de Oaxaca y disfruten de Promise Land con estas, este proyecto que se presenta, que ya empe- empezó el pasado mes de septiembre y terminará hasta el 4 de diciembre. Es correcto. Muy bien, bueno, pues algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos, Francisco.
6: Nada más, este, nos pueden encontrar en, en, en Instagram es la mejor forma de enterarse de las actividades que transcurren durante estos meses. Eh, el, el, el es at hacer noche eh, nuestro Instagram.
2: Hacer Noche, ahí pueden encontrar a través de esta red social de Instagram y conocer un poco más de lo que les hemos hablado, visitarlo y bueno, pues ahí dejamos la invitación abierta. Francisco Versunza, muchísimas gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Él es artista plástico y forma parte de este gran proyecto allá en la eh, ciudad de Oaxaca. Si van a Oaxaca, pues no se pierdan estas distintas exposiciones en once sedes, que ya nos explicaba Francisco, y que lo disfruten. Y si quieren, pues nos mandan fotografías y nos avisan qué tal está. O podemos planear un viaje, estaría muy bien a Oaxaca. Dos de la tarde con 40 minutos. Continuamos.
3: Ciencia real. Más allá de las verdades están las realidades. El corazón de la materia. Capítulo 4. Cuerpo mutable.
2: El poder del universo me envuelve a su favor. Las energías se conectan, mis miedos se escapan. Brota dentro de mí el fruto de la superación. Soy capaz de lograr mis objetivos. Mi fuerza es mi aliada. Trabaja a mi favor. La
13: prosperidad no es ajena a mi cuerpo. Mónica Betancourt. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy termina la primera temporada de Ciencia Real, dejaremos descansar un ratito al ser humano, pero antes de que eso suceda, platicamos un poquito más sobre él, sobre su conjunto, mente-cuerpo-emociones. Para ello recurrimos a la obra El Enredo Mente-Cuerpo, del doctor José Luis Díaz Gómez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien nos habla de cuáles fueron los primeros acercamientos del ser humano al estudio de sí mismo.
14: hablar de la epilepsia, dice dice Hipócrates, los hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Muy interesante eh, tratar de indagar por qué Hipócrates llega a esta conclusión. Probablemente se basó en eh, los primeros anatomistas, los que hicieron disecciones del cuerpo humano y notaron que los nervios del cuerpo entraban y salían de la médula espinal o del cerebro y consideró entonces que no era el corazón, sino el cerebro, la sede de la mente. Su doctrina humoral que condió durante prácticamente más de mil años, dividiendo según la, el predominio de cada uno de los cuatro humores del cuerpo en las personalidades flemáticas, sanguíneas, melancólicas y coléricas. En eh, prácticamente todo el medioevo cundió una noción mente-cuerpo, mente-cerebro en particular, eh, que conocemos como la teoría cavitaria o la teoría ventricular. Tanto Herófilo y Heracístrato, eh, siglo III o IV a.C., en Alejandría, que eran, fueron los primeros realmente anatomistas, eh, consideraron que los ventrículos cerebrales recibía eh, la, las propiedades mentales, pues siguiendo un poco el neuma de de los griegos y lo que llamaron espíritus animales que se moverían en el cuerpo a través de los fluidos de la sangre y en especial de líquido cefalorraquídeo que circulaba entre los ventrículos cerebrales. En el Renacimiento las cosas empiezan a cambiar. Jean Fernel, considerado padre de la fisiología, en su libro sobre las partes de la medicina de 1542 acuña por primera vez el término de fisiología.
13: El doctor Díaz Gómez continuó explicando en qué momento y cómo fue que surgió la cuestión mente-cuerpo, como la conocemos en la actualidad.
14: El problema mente-cuerpo, como lo entendemos en la actualidad, surge realmente con Descartes, con su famoso dicho cogito ergo sum, estoy pensando, por lo tanto existo, donde el estoy pensando implica un yo, una res cogitans, lo que él llamó una cosa pensante, y una res extensa, el cuerpo como dos cosas distintas, pero que tienen que relacionarse causalmente. Pero eh, el hombre pues, se interesa en saber cómo la parte mental se conecta con la parte física y hace pri- los primeros esquemas que podemos considerar los primeros esquemas de la neurofisiología contemporánea. Eh, la importancia de este esquema no puede ser exagerada. Es el primer intento que conozcamos de hacer una fisiología de un acto, eh, pues, mental y motor al mismo tiempo, donde eh, se se preocupa mucho de exactamente qué es lo que sucede para que algo físico, como es eh, lo que transcurre por los nervios ópticos, eh, logre convertirse en una imagen mental y después cómo esa imagen mental se convierte de nuevo en un acto físico que viaja por los nervios para contraer los músculos. Preguntas que Eh, nos parecen ahora muy elementales, pero que dan origen realmente, no solamente al problema como lo conocemos, sino la psicofisiología contemporánea.
13: Doctor, ¿pero qué otras disciplinas científicas surgieron a partir del estudio del ser humano?
14: Y nace la psicofísica con el trabajo de Gustav Theodor Fechner, quien era un hombre con un problema de división importante y tuvo una, eh, lo que él llama en su autobiografía una epifanía, que yo le llamaría una epif- epifanía espinociana. Bueno, se, se le reveló que mente y cuerpo son dos aspectos idénticos de una unidad fundamental y para sustanciar esto hizo el programa de la psicofísica, es decir, demostrar esa unidad haciendo mediciones de los estímulos, mediciones de la cantidad de luz, del peso de los objetos, de la cantidad de sonido y la, el momento del umbral, la palabra umbral se debe a él, momento en que se nota eh, la diferencia entre un estímulo y otro y establece entonces una gráfica de intensidad del estímulo e intensidad de la respuesta y se da cuenta de que hay una relación logarítmica y surge la ley de Weber-Fechner, la primera ley, que es una ley estricta, para quien dice que no hay leyes en la en la psicología y demás, donde una de las variables es una variable puramente subjetiva y es la diferencia entre la percepción de dos estímulos separados. También surge el trabajo de, de Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Él era un fisiólogo y considera que lo que hay que hacer es hacer análisis empíricos de del cerebro, de los nervios, de los eh, órganos sensoriales y demás, se, se opone al vitalismo con un materialismo estricto y usa como evidencias de esto varios de sus descubrimientos, por lo que es muy conocido en la fisiología, por ejemplo, la velocidad del impulso nervioso, que determinó eh, la visión tricromática, la resonancia en la cóclea y demás. Todas estas, todos estos resultados eh, neurofisiológicos nos consideraba él evidencias a favor de un materialismo estricto eh, mente-cuerpo.
13: Y bueno, pues hablar del ser humano, de su mente, su cuerpo, sus emociones, todo como una manifestación física, es una plática interminable. Sin embargo, esperamos que esta primera temporada de Ciencia Real les haya sembrado la semillita de la curiosidad sobre sí mismos y la majestuosidad de su propia existencia. No se pierdan la siguiente temporada dedicada al espacio en que vivimos. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita. Muy
2: buenas tardes. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Marie Curie.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
12: Cultura,
3: RU.
2: Llegamos a la sección de Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
16: qué gusto saludarte esta vez en cabina y también saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias, el 96.1 de FM o también desde otras latitudes por Internet. En este, pues ya, ya es... ¿Qué, qué día es hoy? Ya es... Miércoles. miércoles, ¿verdad? En esta tarde de miércoles. Y bueno, estamos escuchando Siente la Piel, Se Vale Bailar donde quiera que estén. La voz es de Julio Baró, pianista y cantautor cubano, radicado en México desde hace ya varios años. Julio Baró, bienvenido a este espacio radiofónico y muchas gracias por tomar la llamada.
19: Gracias, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, ¿cómo están?
16: Muy bien, muy contentas de, de poderte escuchar. Sobre todo porque eh, pues, nos tienes una invitación, porque vas a estar presentándote acá en la Ciudad de México en el Foro del Tejedor el domingo 30 de octubre. Platícanos cómo surge desde el alma, qué que, que has preparado para pues los asistentes.
19: Sí, mira, son, ya es, bueno, son tres años que no me presento en la Ciudad de México y ya tenía mucho deseo pues, de volver a encontrarme con mi gente por allá. Desde el 2019 vino todo esto de la pandemia y no me presenté. La idea era presentarme por lo menos dos o tres veces en la Ciudad de México, no, independientemente de otros lugares. Pero este es un concierto que además de las ganas que tengo de encontrarme con, con mi público de la Ciudad de México, es un concierto especial porque voy a trío, voy a acústico y va a ser un concierto bastante íntimo. Eh, y además el Foro del Tejedor se presta para este tipo de conciertos, es un público que está cerca uh-huh. y a mí me encanta pues verle la cara al público, a la gente que me, que me va a ver el concierto.
16: Por supuesto, Julio. Es, es será una noche íntima. Platícanos, eh, pues, un poco de, de la producción, ¿no? Eh, el recorrido musical que harás en esta noche, eh, sobre todo, pues, de de tus discos. Eh, está eh, eh, tu primera producción discográfica, ¿no? Enamorado de la luna. Eh, también uh-huh. un mundo contigo. Eh, y bueno, obviamente sí. también vamos a escuchar Siente la piel, que es la canción con la que iniciamos esta
19: charla. Sí. Pues Siente la piel. Justamente es un tema que siempre agarro en los conciertos para involucrar al público. Me encanta esa interacción no del, del público cantando parte de mis canciones o gran parte. Efectivamente, en el 2017 saqué una, un, un álbum que se llama Enamorado de la Luna. Uh-huh. Eh, consta de 12 canciones. Todas son canciones originales porque yo grabo y canto mis canciones. Y este disco que estoy terminando, que está en proceso de mezcla y master se llama Un Mundo Contigo, del cual El Sencillo ya salió en el 2019, el nuevo Siente la Piel, este tema que estamos escuchando, fue el 2020. En el 2021 salió Dime, Dime, fue una canción que, que justamente quería meter yo en el disco enamorada a la Luna, pero Francisco César, eh, con quien trabajo desde hace 10 años, mm-hmm en ese momento me dijo, tienes que tener cuidado con la palabra mentirosa, porque las mujeres se pueden ofender. Ajá. Entonces, yo dije, bueno, hay que hacerle caso a los grandes, ¿no? Claro. <ríe> y, y lo saqué del disco. Y dije, bueno, está bien. Después pasa el tiempo, cambian los tiempos, parte <ríe> a la redundancia. Eh, vienen artistas que dicen unas barbaridades por ahí, y digo, bueno, la palabra mentirosa no creo que... Y además, en el contexto que está dado en la canción Dime, no es ofensivo. Entonces, la saqué como sencillo en el, el año pasado y va para el disco Un Mundo Contigo. Pero todas estas canciones van para este concierto. Voy a estrenar canciones nuevas. Uh-huh. Tengo una dinámica que mis músicos no lo saben, que tengo una sorpresa para ellos. No la voy a decir porque justamente <risa> viene conmigo el, uno de los, de los músicos donde Juan el percusionista.
16: Yo, yo ya quería y, que te sí, confesaras al aire.
19: <risa> exactamente. Y me confieso ahora, pero el público la va a pasar muy bien porque además yo me voy a reír muchísimo bien. porque es muy probable, mira, voy a hacer una canción que no está ni en el repertorio, va a ser una canción nueva y no se los voy a decir qué canciones, la vamos a montar en el momento. Eso. A ver qué pasa.
16: Muy bien, pues será entonces una, una noche llena de sorpresas, Julio Oye, eh, también para la gente que te escucha a través de estas frecuencias Platícanos también de, de tu música, ¿no? Escucharemos eh, una fusión de ritmos, el pop, el jazz Y también ha sido director musical de intérpretes como Armando Manzanero El maestro Armando Manzanero Y también eh, con eh, Francisco Céspedes, con quien también tienes una canción a dúo
19: exactamente, la canción Quédate que uh-huh. yo siempre digo que es un homenaje a todas las mujeres esta canción él escuchó y me dijo, oye me encanta si tú quisieras que yo cantara en tu disco contigo esta canción para mí sería un placer y un honor entonces, qué más regalo que ese, ¿no? mi música se enmarca un poco entre tiene esa fusión, ¿no? Y, y vengo con esa influencia del jazz, la música romántica el pop, el bolero, la bachata el, porque mi mamá era cantante, es cantante, ya está jubilada, pero yo desde chiquito la acompañaba en las en la fiestas, la acompañaba en sus actuaciones, y un poco ahí me fui nutriendo de toda la buena música que se hace, sobre todo de aquí en México, porque tenemos mucha influencia en la música mexicana, y el bolero, que el feeling nace en Cuba, pero con una de las salas que vuela realmente con, con las salas mexicanas, uh-huh. fue para mí una influencia muy, muy importante, ¿no? Mi música tiene un poco de todo eso, Le canto, a, las canciones son de amor, de desamor, pero más más que nada de amor porque yo creo que es lo único que nos salva, ¿no? De, de toda esta vorágine, esta locura que vivimos en día a día.
16: Por supuesto, la verdad es que sí, es, es una forma de seguir resistiendo, ¿no? Y de también pues de poder Exacto. compartir con las personas y de poder conectar, y que, que yo creo que bueno, cada quien tendrá su propia, su propio significado del amor, pero creo que pues este amor romántico, este amor bonito, es, es un poco de lo que tratan tus canciones. Y también eh, platícanos aprovechando, Julio, eh, eres también el director musical de Se Me Antoja Tu Vida. Ya tuvieron presentaciones Correcto. acá en la Ciudad de México y bueno, están en, en otras partes de la República Mexicana mexicana, eh, un espectáculo que pues además eh, se, se realiza con grandes voces, ¿no? Susana Zabalete, está sí, Francisco sí. Céspedes, y en el piano Raúl Di Blasio.
19: Sí, de, mira, grandes voces, no, grandes artistas, son unos, como digo yo, tronco de artistas. Yo me lo uh-huh. paso muy bien en el show, y para mí es, bueno, una responsabilidad, pero también es un privilegio ser el director musical de este tan gran espectáculo, ¿no? Este espectáculo que está maravilloso. Eh, imagínate, ¿qué te puedo decir? Sí, una responsabilidad, pero está muy bien estructurado, está muy bien, yo invito a todo el mundo que todo el que pueda y tenga la oportunidad de irnos a ver a los shows, pues, que vayan, y también a este show al Foro Tejedor, porque también voy a hacer mi comercial.
16: <risa> Adelante.
19: Justo el día 30, nosotros estamos regresando de, de Tijuana, nosotros tenemos show como se me antoja el día 29 en Tijuana. Uh-huh. Entonces regreso, aproveché el huequito y armamos este concierto con la, el apoyo de Consecuencia, que es una agencia que bueno se dedica a las relaciones públicas, pero además Rosy Pérez, que es la madre de Susana Zabaleta, a la cual le agradezco mucho. Ella me está también apoyando y creo que vamos a comenzar una relación muy bonita de trabajo por este por este sentido. ¿no? Y, y ¿qué te digo? Aprendiendo de todos ellos, todavía todos los días se aprende algo nuevo. Y y nada, ahí está, se me antoja tu vida. Trabajo también, bueno, hace 10 años con Francisco Céspedes y todo eso ha sido parte. Mira lo curioso, yo cuando vivía en Cuba, parte de la influencia como pianista, yo soy graduado de percusión, pero yo como pianista, como la influencia que tuve, entre tantos, ¿no? La música de Francisco Céspedes. Llego a México en el 2010 y dije, a mí me gustaría trabajar con Francisco Céspedes, acá. Nosotros lo conocemos como Pancho, Pancho Césped.
7: Uh-huh, uh-huh.
19: No sé si él está aquí trabajando, está haciendo espectáculos, pero me encantaría trabajar con él. Tres años después de mi edad, comencé a trabajar con él. Entonces yo creo mucho en el, en el poder de la mente uh-huh. y que cuando uno se propone las cosas, se logra, ¿no? Hay Por alguien supuesto. que pone su mano y dice...
16: Por vamos supuesto. Sin duda, sin duda. Mismo, Muy bien. Julio Barau, pues vamos a, a despedirnos eh, para, sí. para la gente que, que te escuche con Quédate a Dueto con Francisco Céspedes. Y por supuesto también hacemos esta invitación para que el próximo domingo 30 de octubre vayan a conocerte eh, y los que no te conocen y los que sí, pues vayan a disfrutarte. Eh, es este domingo 30 de octubre a las 19.30 horas en el foro del Tejedor, esto en el péndulo de la Colonia Roma. Muchísimas gracias. Julio Varó por acompañarnos esta tarde y nos vamos con Quédate. Gracias
19: a ti, Samar. Que la mañana a ti te tiene envidia. Para mí el sol nace con tu sonrisa. Debo mil cosas y hoy no tengo prisa. Quédate aquí,
4: quédate y yeah. es.
14: Solo mirarte me levanta el día No me merezco toda esta alegría Ciertas palabras queman mi
2: garganta Bien, pues muchas gracias, gracias Tamara Y ya nos despedimos de esta emisión de miércoles 26 de octubre Gracias a todo el equipo, a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a don Agustín Muli en los controles técnicos, Michelle y Montserrat en las redes sociales. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, que tenga una gran tarde, que tenga buen provecho, pásela muy bien. Y recuerde que tiene una cita aquí todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde en este informativo universitario de Prisma RU. Gracias, buenas tardes y buen provecho.